0: Papadudut, sumapit na naman ang Pasko. Alam mo, napakahabang panahon din na itinuring kong pinakamalungkot na araw para sakin ang Pasko. Dahil ito sa napakaraming masasakit na ala-ala na dala ng araw ng Pasko. Noon habang lahat ay masaya, ako naman ay lumuluha. Pero nagbago din ng lahat. Naghilom na rin ang mga sugat sa puso ko. Atang ang Pasko ay natutunan ko na gawing masaya. Ako nga pala si Bebo at mga bati sa lahat ng belated Merry Christmas. Dear Papa Dudut, Sa abot ng alaala ko, siguro ay siyam na taong gulang ako noong Paskong yon, na pa ang pamilya namin. Kahit halos wala kaming handa, ay magkakasama paring rin kaming buong pamilya. Nakakain ng Noche Buena Ginigising kami ni Mama Ang mga kapatid ko kapag alas 12 na Ako naman ay nasa kalsada ako ng palengke At nagtitinda ng pambalot ng regalo O gift wrapper Kinuha ko ito sa malapit na bookstore sa palengke At pinatungan ko ng 2 piso o 5 piso Para namang kumita ako Oo Papa Dudut Musmus pa lamang ako Ay negosyante na ako Napakalapit kasi ng bahay namin sa palengke Kaya naman maaga kong natutunan ang pagtitinda ng kung ano-ano Tendera din kasi si mama noon ng gulay kapag umaga Tapos sa hapon naman ay tumatanggap na siya ng labada Na siya namang ginagawa niya hanggang sa gumabina Si papa naman ay driver ng jeep Pero niminsan ay hindi ko siya nakitang nag ng pera kay mama Kay Tita Angela at sa mga pinsang ko narinig noon na may kabit daw si Papa. At doon daw niya ibinibigay ang perang kinikita niya sa pamamasada. Madalang ding umuwi sa amin si Papa noon pero mas gusto ko pa huwag na siyang umuwi kasi kapag nandun siya sa amin, naiinis lang talaga ako. Utos ng utos at laging galit at sinasaktan niya ako at si Mama. Maagad din akong nagkaroon ng puot sa aking ama dahil sa ugali niya Papa Dudut. Iniisip ko nga dati na baka hindi siya ang tunay naming ama kasi bakit ganon siya sa amin. Hindi siya kagaya ng ama ng mga kaibigan ko, lalo ng hindi siya kagaya ng Papa ni Margaret. Yung Papa ni Margaret ay napakabait at mahal na mahal niya si Margaret. Samantalang si Papa, Hi, Kahit sino siguro ay hindi siya gugustuhin maging ama. Sampung taong gulang ako noon nang iwanan kami ni Papa. Taong 2001. Iniwan niya kami kasi may iba siyang babae na ayon kay Mama ay mas bata, mas maganda, mas mabango at walang sakit. Si Mama kasi noon ay nagkasakit ng tuberculosis. Pero noong sampung taong gulang ako ay hindi ko pa alam na gano'n ang sakit ni mama. Basta ang nakatandaan ko lang ay lagi siyang umuubo. Nangihina at lagi nakahiga at payat na siya. Pero napakabait ng mama ko. Isa siyang napakabuting tao. Ni isa'y wala ko maalala na gawa niyang masama at sa halip ay puro kabutihan ng natutunan ko sa kanya. Nihindi nga inawayo pinagsalitaan ng masakit si Papa noong araw na yon na inimpakin na ni Papa ang lahat ng gamit niya. Nakiusap lang si Mama noon na isama ni Papa ang dalawakong kapatid na si Nayang at Buboy. Walong taon lang noon si Buboy at si Nayang naman ay anim. Nanonood lang ako noon sa mga nagagana pero kung may lakas lang ako ng loob noon na pigilan si Papa, Sana'y pinigilan ko siya noong inimpake niya ang mga gamit ng dalawa kong kapatid. Kaso ay kilala ko na si Papa. Napakadali lang sa kanya na bigwasan ako kapag ako'y umiksena. Naiyak na lang ako noong umalis na si Papa kasama ang dalawa kong umiiyak na kapatid. Umiiyak din si Mama noon kasabay ng kanyang pag-ubo. Ma, bakit mo pinasama si Yayang at si Buboy kay Papa? Lumuluhang tanong ko Bebong anak ko, maunawaan mo din ako pagdating ng araw Ma, nauunawaan ko na ngayon, sabihin mo lang Bakit ka pumayag na tangayin ng demonyo kung tatay ang kapatid ko? Anak, huwag kang magsalita ng masama, hindi ganun ang papa mo Ama mo yun anak Pero sa totoo lang ay nauunawaan ko siya. Tama na anak ko, huwag ka nang umiyak. Umiiyak na sabi ni mama sa pagitan ng kanyang pag-ubo. Hindi ma, mahal ko ang mga kapatid ko. Saan sila dadalhin ni papa? Paano kung hindi na natin sila makitang muli? Anak, magkikita-kita ulit tayo. Bakit kasi ma? Sabihin mo nga sa akin yung dahilan. Lumuluha parin rin si Mama noon noong hinaplos ang buhok ko sa kanya sinabing Anak, tignan mo ko Hindi ko nakayang magtrabaho. Paano ko bubuhayin ang mga kapatid mo? Masakit sa akin na mawalay sa akin ang mga kapatid mo pero anak. Wala akong pagpipilian. Dapat nga kasama ka rin nilang umalis. Pero kailangan kasi kita anak eh, kaya makikiusap sana ako. Kung pwede, wag mo muna akong iiwan. Lumuluha paring paki pakiusap ni Mama. Opo Mama, hindi kita iiwanan. Mahal na mahal kita. Pasko noong sampung taong gulang ako. Dalawa na lang kami ni Mama sa aming barong-barong. Gaya ng dati ay nagtinda muna ako sa palengke ng pambalot ng regalo at noong bagong mag-alas 12 ay umuwi na ako. Natatandaan ko na dumaan muna sa burger stand noon at nag out ako ng dalawang hamburger. Kaya lang pagpasok ko ng bahay namin ay nadatnang kong tulog si mama. Napansin ko walang nakahandang pagkain sa maliit naming mesa. Pero nakita kong may 3-in-1 coffee pero iisa. Naginit ko ng tubig sa nagtimpla ng kape. Hinati ko sa dalawang baso saka ako ginising si mama. Ma, noche buena na. Ang sabi ko sabay ng marahang pagyugyug sa braso niya. Nakatulog ako anak. Mahinang sagot niya. Bebong! Bebong! Sigaw ng boses ni Tito Tino sa kabilang bahay. Si Uncle Tino ang mayabang na asawa ni Tita Angela. Si Tita Angela naman ay nakakatandang kapatid ni Mama. Tawag ka anak, ang sabi ni Mama. Walang imik ako lumabas ng bahay at lumapit kay Uncle Tino. Bumili ka ng dalawang 1.5. Utos niya sabay-abot ng pera. Walang ibig din akong tumakbo patungong kalapit na tindahan. Pagdating ko sa amin ay wala na si Tito Tino. Kaya pumasok na lang ako sa kusina nila at naroon silang buong pamilya sa kanilang komidor at masayang kumakain ng kanilang saganang noche buena. Ang dami nilang handa, may lichong manok, spaghetti, hamon at iba't ibang ulam na karne at maraming prutas. Ito po yung soft drinks, ang sabi ko kay Tito Tino sabay-abot ng pinabili niya. Sukli, pasigaw niyang sabi. Keep the change, tito. Pasko naman eh. Nakatawang sabi ko. Akin na nga yung sukli. Ulit niyang tila na galit. Taranta kung inabot sa kanya ang lahat ng sukli, Papa Dudut. O eto sa'yo. Sabi niya sabay abot sa akin ng dalawang piso. Salamat po. Sabi ko pero hindi pa rin ako umalis. Baka kasi ayayin akong kumain. O kaya bigyan ako ng pagkain para sa amin ni mama Pero kahit tatlong minuto na akong nakatayo doon ay wala akong narinig na paanyaya Kumakbang na lang ako palabas at saka ako pumasok sa aming barong-barong Nakaupo na noon si mama sa bangko kaharap ng maliit na mesa Mama, maligayang Pasko po Sabi ko sabay halik sa pisngin ni mama Pero bago pa dumapo ang nguso ko sa pisingi niya ay mabilis niyang tinakpan ng bibig niya. Here mama o oh hamburger, one for you and one for me. Nakatawang sabi ko. And this is your coffee and this is my coffee. Ang sabi ko ulit pero napansin kong pumatak na ang luha ni mama. Ma, please don't cry. No crying on Christmas day, you know? Let's eat now. Kumusta kaya ang mga kapatid mo? Narinig kong sabi ni Mama. They're fine. I think because Papa is with them and I think they are happy together and I am happy also because my beautiful and mabait na mother is with me on Christmas Noche Buena. And let's eat now our hamon burger. Nakita kong sumilay ang maliit na ngiti sa mga labi ni mama dahil sa joke ko. Ganun ko lagi kausapin si mama, English carabao. Pakiramdam ko kasi ay siya sa pagi i english ko. Ang totoo ay alam kong maraming mali sa Paskong yon Papa Dudut. Pero hindi ko lang pinansin. Ang mahalaga na lang sa akin noon ay kasama ko si mama. At may pagkain kami na hamon at tinapay. Ham at burger, hindi ba? Maliit lang ang bahay namin noon, Papa Dudut. Gawa sa mga lumang kahoy at tabla na may tagping lumang yero at tarpulin at eto ay nakadikit sa medyo malaking bahay ni natita Angela. Pero kahit barong-barong lang 'yon ay nakadama ako ng matinding galit noong madat nang kung ginigiba na 'yon ng mga lalaking kasama ni Tito Tino. Agad kong hinagilab si Mama Hindi ko siya mahanap kaya't sumigaw ako ng malakas. Nasa loob ng bahay namin! Ang sigaw sa akin ni Tito Tino, patakbo kong pumasok sa bahay nila. Narinig ko ang sunod-sunod na pag-ubo naman ni Mama. Mama, nasan ka? Anak, nandito ako. Narinig ko ang boses ni Mama sa maliit na kwartong walang pinto sa katabi ng dining room ni na Angela. Yan ang dating kwarto ng katulong nila na umalis dahil hindi kinayang ugali ni Tita Angela. Patakbo pinasok ang malit na kwarto. Doon ay nakita ko si Mama. Nakaupo sa katren walang foam at nakasandal sa pader. Mama! Mama! Ginigipa yung bahay natin! Dito na tayo titira anak. Bakit? Kinausap ako ng tita mo. Dito na tayo para libre na tayo sa pagkain. Ayoko! Bakit ka bumangayag nag-ibayin yung bahay natin? Anak, hindi mo kasi naintindihan eh. Hindi na kita kayang pakainin. Wala akong trabaho. May sakit ako. Hindi tumalab sa akin ang paliwanag na yon ni Mama. Tanda ko noon, galit talaga ako. Sana'y kinausap muna niya ako kung gusto kong makitira sa bahay ni Natita o hindi. Pwede naman ako maghinto na lang ng pag-aaral at magtrabaho na lang ako sa palengke at least ay hindi kami nakikitira. Kaya lang, wala na rin akong nagawa pa. At yung paglipat namin sa bahay ni Tita Angela naging simula ng mas mabigat na kalbaryo sa buhay naming mag-ina. Magoon si Anyo sa siguro ako noon, papadudot. Ako ang naging tagalines ng bahay ni natita Angela tiga ng pinggan at dakilang utosan. Hindi tuloy ako nakakaraket noon. Hindi ako gaano nakakapagtinda sa palengke at hindi ko na rin nasasamahan si Mrs. Smith sa pamamalengke. Si Mrs. Smith ay isang Amerikana na nakatira sa pangatlong kanto mula sa palengke. Pinutulungan ko siyang magbuhat ng mga pinamili niya. Inayahatid ko siya sa bahay nila at kung minsan... Ay inuutosan niya akong maglinis ng bakuran nila pero binabayaran niya ako at binibigyan pa ako ng kung ano-anong pagkain na inuuwi ko naman sa mama ko. Kay Mrs. Smith ako natutong mag-English noon, Papa Dudut. Magaling kasi siyang magtagalog kaya epektibo siyang magturo sa akin. Pilit ko namang tinatandaan ang mga tinuturo niya. Si mama naman ay umabot daw ng third year sa kolehiyo. Sa kursong BS in Secondary Education, major in English. Kaya dati, natuturuan din kami ni Mama sa English. Kaya lang mula noong magkasakit si Mama, ay natigil ng na ang pagtuturo niya sa akin. Lalo na noong doong kami nakatira sa bahay ni Tita Angela. Ayaw kasi ni Tita Angela na nag-iingay ako. At kapag binibiro ko si Mama sa pag english ay nagagalit si Tita Angela at Tito Tino. Parang ayaw nilang masaya kami ni mama Kapag kakain ay hindi kami kasabay Pagtapos sa silang kumain ay saka pa lang kami kakain ni mama At yung plato, kutsara at baso ni mama ay nakahiwalay Nakalagay yun sa plastic bag at nilalagay ni mama sa ilalim ng katre Baka daw kasi makahawa si mama ko din na inisahan lang ni tita Angela si mama yon ay noong magpatayo ng malit na bahay si Tita Angela sa dating bahay namin. Papaupahan daw niya at hindi ko na lang sinasabi kay mama kung ano ang naisip ko tungkol sa mga nangyayari. Noong sumapit ang Pasko, unang Pasko namin ni mama sa bahay ni Tita Angela, ang akala ko ay makakatikim din ako ng mga masasaganang handa pero nagkamali ako. Kasi noong Noche Buena na, Kumain silang buong pamilya. Hindi kami tinawag man lang ni mama. Nasa tabi lang din ng dining room ang silid namin ni mama. Si mama ay nakahiga sa katre. Ako naman ay nakahiga sa banig na nakalatag sa lapag. Nakikiramdam ako noon. Bukas na bukas ang mga tinga ko. Naghihintay na tawagin kami para sumalo sa kanilang noche buena. Kasi Pasko naman pero hindi yon nangyari. Sa isip ko noon, siguro kapag tapos silang kumain ay saka kami tatawagin. Kaya lang may mga dumating silang bisita at napakatagal nilang kumain habang nagkwekwentuhan. Hanggang sa marinig ko si mama. Anak, matulog ka na. Matulog na lang tayo. Alang-alang kay mama ay sa ako ng matinding pagtitiis at sakripisyo. Sa pagtira namin kina Tita Angela Pati ang paggamit ng banyo ay halos ipagdamot nila Kapag mabaho naman ako ay nagrireklamo sila Pero hindi ako nagrarason Kay mama lang ako nagsusumbong papadudut Mabaho daw ako eh, ayaw naman nila akong paliguin sa banyo nila Hindi naman siguro ganun anak Ganito lang ha, maligo ka kapag wala silang lahat Pinilit ni mama ang ngumitin noon. You are right mama, sagot ko. Pero totoo anak, nangangamoy ka nga ang biro ni mama. Buti hindi ka pinipintasan ang mga kaklasi mo. Hindi naman eh. Kapag ginawa nila sa akin yon, may dagok sila. Ay anak, wag ganun. Masama yon. Ano ba yung billing ko sayo? Magmali at masama eh huwag gawin. Kapag mabuti at nakakatulong sa kapwa, yon ang dapat nagawin. I know mama, memorize ko na yan at saka kahit na hindi ako mabango, ako pa rin ang pinakagwapo sa klase namin. Hindi ko kukontrahin yan anak. Hindi lang dahil mama mo ako kundi dahil gwapo ka talaga anak. Minana mo yung kagwapuhan mo sa papa mo. Na kung kong sabi ni mama. Pero dahil doon ay nasira kaagad ng mood ko. Kahit na anong alaala kasi ni papa ay masama pa rin sa Oh. Bigla kang sumimangot. Ikaw kasi mama ay eh, binanggit mo na naman si papa. Eh sino ang gusto mong banggitin ko? Si Margaret. Tukso sa akin ni mama. Napangiti ako papa dudot. Gusto ko kasi talaga si Margaret. Kahit mataba siya at napakasungit ay siya pa rin ang crush ko. Madalas akong asarin ni Margaret lalo na kapag mabaho ako o madumi ang damit ko. Pero kahit ganoon siya ay madalas ko siyang bigyan ng mansanas. Kapag galing ako sa palengke at tumutulong ako sa pagbubuhat ng prutas, sa tindahan ni Aling Tessa ay binibigyan niya ako ng prutas bilang bayad. Madalas ay dalawang mansanas ang ibinibigyan niya sa akin. Yung isa ay para kay mama, yung isa naman ay para kay Margaret Kaya lang, naalala ko nung una ko siyang bigyan ng mansanas Ay, ayoko nga, napulot mo lang yan sa basurahan eh Hindi, hanip na to, ibinayad sa akin yan ni Aling Tesa Ito ang isa para kay mama eh Ayoko pa rin, dirty kamay mo, buti sana kung nakasuput yan pero hindi eh. Hawak-hawak ng madumi mong kamay, so dirty na rin yan Ang arte mo naman? Talaga Ikaw na nga lang binibigyan eh, nagiinarte ka pa Eh bakit mo kasi ako binibigyan yan? Wala lang Wala lang? Crush mo ako no? Crush? Ikaw crush ko? Ang tabata mo eh, paano kita magiging Crush? pag sesunungalingko Ayaw ko kasi malaman niya na crush ko naman talaga siya kahit na mataba siya. Kaso na siya sa mga sinabi ko Oo Mataba ako pero at least hindi ako mabaho Hindi ako gusgusin at hindi ako na namumulot ng mansanas sa palengke Di nga Che Galit niyang sabi sa akin na sinabayan ang pagdadabog na pagales Alam mo Papa dudut? Mula noon ay hindi na ako pinansin ni Margaret. Iwas ng iwa siya. Kapag makita niya ako, lalayo na siya. Ang totoo papadudod ay binasog kami ni Mama ng mabubuting aral na pilit ko namang sinasagawa kahit noong bata pa ko. Pero si Kuya Janjan John, panganay na anak ni Tita Angela ay hindi yata naturuan ng mabuti. May isang araw kasi na nakita ko siyang nagsusugal sa palengke. Naka-uniform pa siya noon. Noong makita niya ako ay sinabihan niya ako na huwag ko daw siyang isusumbong sa mama niya. silang noon si Kuya Janjan pero marami ng bisyo. Nagyuyosi na rin siya noon pero tatamaan daw ako sa kanya kapag sinumbong ko daw siya. Pero may isang araw na hindi ko makakalimutan. Galit na galit sa akin si Tito Tino. Pinagbibintangan niya ako na kumuha daw ng
1: 500
0: pesos. Tito, wala akong kinuha. Hindi naman ako makil sa kwarto niyo eh. Magsisinungalin ka pa ha? Bulyaw niya sabay sunggab sa braso ko at akmang sasampalin ako pero narinig kong nagsalita si mama. Sa paglingon ko ay nakita ko nakatayo si mama sa may pintuan. Nanginginig. Alam kong... Pinilit namang niyang tumayo. Kuya Tino, hindi magagawa ni Bebong ang ibinibintang mo. Kilala ko ang anak ko. Hindi siya magnanakaw. Eh sinong kumuha ng paibarid ko? Ako din? Baka si Kuya Janjan. Pero agad ko rin pinagsisihan ang mga sinabi kong yun. At tuluyan na nga akong nagsisi nang dumating si Kuya Janjan kinagabihan. Pinagalitan siya ni Tito Tino pero kasunod noon ay sinugod niya ako sa silid namin ni Mama. Hinila niya ako palabas sa kanya ko binugbog. Pinilit ni Mama na tumayo noon at lumakad para awatin si Kuya Janjan. Pero hindi pa nakakalapit si Mama ay napaluhod na siya. Sa kasunod-sunod na umubo. Bulag na ako sa mga suntok at tadyak ni Kuya Janjan pero mabilis akong bumangon. Para tulungan si mama Pero hindi pa ako nakakalapit ay eh nakita ko ng maraming dugo si mama Dugo na hindi maganda ang amoy Nagsisigaw ako noon at litong lito Takot na takot Pero parang napilitan lang si tita Angela sa pagbaba ng bahay upang tignan kaming mag-ina Pero nakita kong kinabahan din si tita noong makita niya ang ayos ni mama Tumawag ka ng tricycle! Pasigaw na utos ni tita sa akin. Mabilis ko naman siyang sinunod papadudut. Isinugod nga namin si mama sa ospital. Isang public hospital yon, At kahit takot na takot ako ay hindi ko man lang makitaan ang mga nurse at doktor na magmadali para tingnan ng mama ko. Halos isang oras ang dumaan bago natanggap si mama sa ospital. Noon habang nakaratay siya sa katre ng ospital, ang dami niyang bilin sa akin. Ang sabi niya ay mangaku, daw ako na kahit na anong mangyari ay huwag akong gagawa ng masama. Sumumpa daw ako na magiging mabuti akong tao. Sumumpa naman ako papadudot. Paulit-ulit pero yun na pala ang huling sandaling makakasama ko si mama. Dahil Hindi na siya umabot ng umaga. Hindi ko napapadudot ikikwento kung paano na wala sa akin ang mama ko. Isa kasi ito sa mga pangyayaring hanggang ngayon ay hindi ko pa rin natatangga. Sa burol ay hindi dumating si papa. Pagkalibing ni mama ay may mga gabing iyak ako ng iyak. Pero walang pakialam ang mga kasama ko sa bahay sa pinagdaraanan ko. Utos sila ng utos akin. Wala naman akong pagpipilian kundi ang sumunod May isang araw noon na sinabi ko kay Mrs. Smith na ampunin na lang niya ako Isang araw yon na natyambahan ko siyang mama amponin mo na lang po ako Ang sabi ko sa kanya Mahusay siyang magtagalog dahil sa tagal na rin niyang nakatira sa Pilipinas Bakit? Iiwanan mo ang mama mo? Eh di wala siyang kasama. Wala na ang mama ko, Mrs. Smith. Iniwanan niya ako. What do you mean? She's dead. What? When? Kailan? Noong isang linggo pa siya, nilibing. Oh Jesus, hindi ko alam yan. Sana nagpunta ako to pay respect. Malungkot niyang sabi. Sabay hila sa akin para sa isang masuyong yakap, kahit nasa mata o kaming palengke. Napakalungkot ng mukha niya noon. Tinanong niya ako kung saan ako nakatira, ang sabi ko ay sa tita ko, kapatid ni mama. Pero sinabi ko, hindi sila mabait sa akin eh. Minamaltrato nila ako. Oh, I'm sorry to hear that. Pero kasi bebong hindi madaling ampunin kita basta-basta. May proseso ito sa batas para maging legal ang lahat. Pero hindi ito madali. Ganon po ba? Yes, pwede akong makulong sa bilangguan kapag basta-basta na naman kitang kukunin at ititira ko sa bahay. Baka ireklamo ako ng tita mo sa pulis. Sabihin niya na kinidnap kita. Mahirap yun. Naisip ko na hindi malayong gagawin ngayon ni Tita Angela. Solve sila sa akin kaya alam ko na ayaw nila akong mawala sa kanila. Kasi nga may katulong sila na hindi na pinapasweldo. Tapos baka nga ipahamak pa nila si Mrs. Smith. Kaya ang sabi ko noon kay Mrs. Smith, Sige, huwag na lang po. I'm sorry, bebong. No. Don't say sorry. It's okay to me. I'm fine, thank you. Biro ko na lang. Noon naman ay ngumiti naman siya sabay akbay sakin. Kaya lang talagang sumagad ang pagtitiis ko sa poder ni na Tita Angela. Nagmalabis talaga sila sakin. Madalas nila akong sakta noon ni Tito Tino at ni Kuya jan at hinahayaan lang sila ni Tita Angela. Kaya umalis na ako sa kanila. Sa palengke ako tumira. Kay Mang Arman, may tandaan siya ng gulay bagyo. Tumutulong ako sa mga gawain nila katulad ng pagbabalat ng repolyo o yung tatanggalin lang yung panlabas na dahon kasi lanta na o matigas na. Ititira lang yung fresh pang tingnan. Naguhugas din ako ng mga carrots at patatas bago itinda. Inutusan ako ni Mang Arman na isang hapon upang magdala ng repolyo sa kaibigan niyang pulis na nasa Police Compact ng Palengke, si 2 Perez. Nang makasalubong ko ang isang batang lalaking madungis at payat ay parang lumuksong puso ko noon papadudot. Buboy? Tawag ko. Kuya Bebong? maang yang sagot matapos niya akong pagmasdan sa mukha. kasalud noon ay ang pagyakap niya sa akin Saglit kaming nagkayakap noon Bakit nandito ka? Anong ginagawa mo dito? Tanong ko sa kapatid kong mula noong tangayin sila ni papa ay hindi ko na nakita Naglayas sa kuwe, eh. Ayaw ko na dun Ang sungit ng asawa ni papa Pati si papa laging galit Gusto ko kay mama kuya Uuwi na ako kay mama Napalunok ako sa mga narinig kong yon mula kay Buboy Kasunod noon ay ang hindi ko na paghangdaang pagtulo ng mga luha ko Buboy? Kasi wala na si mama eh Wala ka ng uuwian Nang sandaling pa yon na aksidente kaming nagkasalubong ng kapatid kong si Buboy Ay ayaw niyang maniwala na walana na si mama. Tumakbo siya pamunta ng bahay namin at agad ko namang sinundan pero naalala kong kailangan ko ng dalhin ng repolyo kay SPO2 Perez. Kaya bumuelta ako patungong Police Compact. Ang dami pang tanong ni SPO2 Perez sa akin kaya medyo natagalan bago ako nakaalis. Sa pagdating ko sa tapat ng bahay ni Tita Angela ay kumubli ako. Ayoko kasing makita nila ako. Habang nakatago ako sa likod ng poste ay nakita kong padaan si Margaret. Nung makita niya ako ay nagulat ako ng makita kong papalapit siya sa akin. Parang kakausapin na niya ako matapos ng napakatagal niyang pag iwas sa akin. Bebong? Si Buboy na kasalubong namin umiiyak. Magpupunta raw siya sa cementerio. Pupuntahan daw niya ang mama mo. Diyan siguro sa Akfa. Sa gawijan dyan patungo eh. eh. hindi naman dyan nakalibing si mama eh. Sa kalikid malayo yun. Eh dyan nagpunta eh. Tumakbo nga eh at saka umiiyak. Gusto mo, sundan na lang natin. Wag na. Ako na lang. Sige na bebong, sasamahan ka namin. Naawa kami kay Buboy eh. O sige. Kayong bahala. Noon nga papadudod ay naglakad kami papunta ng simenteryo sa Akfa. Napakalawak ng simenteryong yun pero sinikap naming hanapin si Buboy. Sa lahat ng taoong makita namin sa simenteryo ay tinatanong namin pero wala daw silang nakitang batang lalaki. Sumagi din sa isipan ko ang magpunta ng simenteryo sa kaligid pero napakalayo nun at wala akong pamasahe. Kaya kahit mabigat ang ko, ay hinayaang ko na lang. Pero hindi ako matahimik dahil nagwo-worry ako sa kapatid ko, Papa Dudut. Araw-araw tuwing nasa palengke ako ay alerto ang mga mata ko sa mga batang nakikita ko. Puno ang puso ko ng pag na muli kong makikita ang kapatid ko. Pero ibang nakita ko, isang magandang pitaka. Lumingalingan muna ako bago ito pulutin pero nagmadali ako nang makita kong patakbo ang isang binatilyo para unahan akong pulutin ang magandang wallet. Kaso mas malapit ako kaya't ako ang unang nakadampot. Akin yan, sabi niya. Kilala ko siya, siya si Marcus. Kagaya ko rin lang siyang mahirap at sumasideline sa palengke para magkapera. Bago pa niya ako maabutan ay tumakbo ako ng mabilis tangay ang pitaka. Noong makita kong hindi na niya ako sinundan ay kumubli ako sa isang gilid at tinignan ko ang laman ng pitaka. Ang daming pera at halos puro tigi isang libo at maraming card, maraming ID at ATM cards. Kinabahan ako noon at natakot ng sa hindi kalayuan ay nakita ko si Marcos kasama ang mga barkada niya. Itinuro niya ako at mabilis silang humakbang papalapit sa akin. Muli akong tumakbo at may takot sa dibdib ko. Ayaw ko kasing angkinin ng wallet na 'yon dahil alam kong masama 'yon. Masamang mang-angkin ng hindi sa iyo. Baka multuhin pa ako ng mama ko kapag ginawa ko 'yon. Pero mas lalong ayaw kong mapunta 'yung kina Marcus. Tumakbo ako patungo sa police compact. kay SPO2 Perez doon ko sinoli ang walit. Alam ko mas tama 'yon at magaan sa loob ko ang ginawa kong 'yon. Isang araw papadudot sa tindahan ng gulay ni Mang Arman habang naghuhugas ako ng patatas ay tinawag ako ni Mang Arman. May pulis daw na naghahanap sa akin. Nagulat ako pero agad akong tumayo upang tingnan kung sino ang naghahanap sa akin. Walang iba kundi si 2 Perez at may kasama siyang lalaki. Bakit po? Tanong ko kay sp2 Eto si Bebong ang bata nagsori ng wallet nyo Ang sabi ni sp2 Perez sa kasama niya noon at agad na ngumiti akin Ah uh, sir, pwede ba naming hiramin sandali itong bata? Ang sabi niya kay Mang Arman. O sige, isama niyo. Sagot naman ni Mang Arman. Naglakad kami palayo sa palengke patungong pulis kompa kung saan ay nakaparada ang magarang sasakyan ng kasama ni sp2 Perez. Isinama niya ako. Kakain daw kami. Ililibre daw niya ako bilang pasasalamat sa pagsasoli ko ng walet. Sumama naman ako. Ang sarap sumakay sa sasakyan niya, Papa Dudut. Tandang-tanda ko pa dahil yon ang unang pagkakataong makasakay ako sa magarang sasakyan. Hindi pa doon nagtatapos ang biyaya ng jo sa akin, Papa Dudut. Sa tagal namin nagpintuhan sa fast food ay naungkat niya ang kwento ng buhay ko. Hanggang sasabihin niyang, Kung gusto mo bebong, eh, sumama ka na lang sakin. sa akin. Sa amin ka na lang tumira. merah ay wala akong anak na lalaki. Ituturin ka namin bilang miyembro ng... Nang aming pamilya. April 2003 yon Papa Dudut. Hindi ko na maalala ang eksaktong pecha. Yun ang araw kung kailan tuluyan ang nagbago ang buhay ko. Mayaman si Papa Rickson, isa siyang computer engineer sa California at best friend at kababata niya si SPO2 Perez. Nahulog daw ang kanyang wallet noong bumili siya ng special longganisa sa palengke matapos niyang dalawin si SPO2 sa police compact. Noong 2003, sa Laguna pa nakatira Papa Rickson kasama ang kanyang asawa na isang doktora, si Mama Raquel, at kambal na anak na babae na sina Jessie at Jelly. Mas matanda ako sa kanilang dalawa at may kondisyon daw kay Mama Raquel na hindi na pwedeng mag-anak ulit dahil delikado na kaya hindi na nasundan pa ang kambal. Itinuro nga nila akong anak Papa Dudut. Binihisan, pinag-aral Noong 2012, 21 years old na ako at graduating sa kursong mechanical engineering Tinapos lang nila ang graduation ko at lumipad na sila papunta ng Amerika Para doon na tumira Hindi pa naman nila ako pwedeng isama kasi hindi naman nila ako kaapelido Nag-take ako ng board exam at pinalad naman na pumasa agad nag ng trabaho at agad ding natanggap. Noong may sarili na akong pera, noong Pasko ng 2014 ay umuwi ako ng kabanatuan para doon magpasko sa simenteryo kasama ang mama ko. Matagal akong hindi nakauwi ng kabanatuan. Ang huling uwi ko noon ay noong kinuha namin ni Papa Rickson ang card ko sa eskwelahan namin kasi i-enroll niya ako sa Laguna. 12 anyos palang yata ako noon. At noong Pasko ng 2014 ay madami akong dalang pagkain kahit na alam kong wala namang kakain doon. Gusto ko lang makasama si Mama na mag-celebrate ng Pasko na maraming pagkain. Bagay na hindi namin naranasan noong buhay pa siya. Noong makarating ako ng sementeryo bandang alas 12 ng tanghali ng December 25, pakiramdam ko ay naligaw ako. Hindi ko na kasi makita ang puntod ni mama. Agad pa akong nabahala nang naibenta na ito at ginamit ng iba dahil siguro sa dumaan ang napakaraming undas ay wala man lang daw dumalaw sa puntod ni mama. paikuti ko tako doon at hindi ko maaring magkamali ng puntod ni mama. Ilang hakbang lang ang layo noon mula sa isang lumang musileyo. Nasa ganoong ayos ako at nalilito ng may dalawang taong dumating. Isang guapong binata at isang alang na may edad na. Nakatitig sa akin ang binata. Tumitig din ako sa kanya hanggang sa... Buboy? Kuya Bebong? Isang tomboy naman ang pumulot kay Buboy noong pag ito sa kabanatuan. Pinag-aral din siya pero kapalit ng pagtatrabaho sa bahay ng tomboy. Noong magbinata si Buboy ay nakilala niya si Kuya Jonah, isang baklang negosyante. Minahal siya, pinahalagahan at pinag-aral. 20 anyos na si Buboy noon pero nasa second year pa lang sa college. Noong magkita-kita kami sa sementeryo ay limang taon na raw silang nagsasama ni Jonah. Si Jonah rin daw ang nagpagawa ng magandang musileo ni mama kaya pala hindi ko mahanap ang puntod. Yun pala ay... Ipinalipat nila ni Kuya Jonah ang libingan ni Mama sa isang magandang moseleyo. Mabait nga si Jonah. Noon nagbago ang paningin ko sa mga bakla. Meron palang kagaya niya. Marespeto at mapagkumbaba. Si Yayang naman ay maagang nakapag-asawa. Sixteen pa lang daw ang bunso namin noong makipag-asawa. Dahil na rin yon siguro sa kagustuhan niyang mabago ng kanyang environment. Kung bakit naman ako napadpa dito sa kabanatuan ay dahil kay Margaret. Graduating na ako noon nang makita ko siya sa Facebook. Hindi kasi niya real name ang gamit niyang Facebook name. Nakita ko lang ang isang comment sa isang post sa isang comment friend. Tilignan ko picture and there nakita ko si Margaret at hindi na siya mataba. Sexy na siya. So nagsimula ang chat namin. Naungkat ko pa yung kung bakit iniwasan niya ako noon. Ang sabi niya ay masakit pala kapag yung crush mo ay mapanglait sa'yo. Nilalait ba kita? Tanong ko noon. Hindi ba ang sabi mo mataba ako? Natawa na lang ako noong maalala ko nga ang araw na yon. At natuwa sa mga nalaman ko na crush din pala niya ako noon. Hindi ko na rin pa si Margaret noon kahit na may pa akong iba. Sa totoo lang ay nakakalimang girlfriend na rin ako noong high school at tatlo noong college. Kaya lang ayaw ni Margaret na isali ko pa sila sa kwento ko. masado kasi siyang silosa. Iba ang ganda ni Margaret at saka dati ko na siyang mahal. At lalo ko pa siyang minahal muli noong muli kaming magkatagpo. Kaya ginawa ko ang lahat para siya ang maging asawa ko. At siya nga ang napangasawa ko sa ngayon. Mayroon na po kaming isang anak Papa Dudut, siya si Baby Veron, alinsunod sa pangalan ng aking ina na si Veronica. Malago din ang negosyong tinayuko sa pinansyal na tulong ni Papa Rickson. May sarili na rin kaming bahay at simpleng bahay lang, bahay na punung puno ng pagmamahalan sa anumang oras, araw at okasyon. Lalo na tuwing Pasko. Paskong dati ay malungkot sa akin. Pero ngayon ay maligaya at punong-puno ng pasasalamat sa puong may kapal. Tunay papadudot na kapag ang gawain mo ay mabuti, aani ka rin ng kabutihan. At kung kasamaan ang iyong gagawin, sa kasamaan ka rin masasadlak. Ang sabi nga nila, digital na raw ngayon ang karma. Gaya ng sinapit ni na Papa at Tito Tino, pareho silang nakulong ngayon dahil nga sa kasalanan nila sa batas. Alam kong masama ang magtanim ng galit, Papa Dudut. Napatawad ko na si Papa sa mga kasalanan at pagkukulang niya sa aming magkakapatid. Pero yung katotohanan na nawala na ang mama namin dahil sa pagiging iresponsable niyang asawa, yon ang hindi ko matanggap. Tuberculosis lang yung sakit ni Mama noon at nagagamot yon kung ipinagamot sana ni Papa. Pero hindi niya ginawa. Sahalip pa'y iniwan niya kami. Buhay pa sana ang mama namin ngayon, kasama pasana namin si mama ngayong darating na Pasko at mga Pasko pang darating. Gayon pa man, siguro ay kagustuhan narin rin ng Diyos ang mga nangyari. Sa huli naman ay okay na kaming magkakapatid. Si Buboy ay isa ng ganap na siman at sila pa rin ni Kuya Jonah. Si Ayang naman kahit na hindi gaanong sinwerte sa buhay Ay suwerte naman sa asawa dahil mabait at masipag naman ang kanyang asawa. Hindi nga lang sila pareho nakatapos ng pag-aaral kaya't simple lang talaga ang kanilang pamumuhay. Kami ni Buboy ay magkatulong na nagpapa-aral sa anak ni Yayang kasi ayaw naming danasin ang pamangkin namin ang dinanas naming hirap noon. Well, sa huli ay napatunayan kung tama lahat ng iniwang aral sa akin ni Mama. Kung mabuti, gawin. Kung masama, huwag gagawin. Ganoon lagi kasimple at Diyos na ang bahala sa Hanggang dito na lamang po ang kwentong ito ng buhay ko at maraming salamat po kung ito po ay inyong mababasa. Lubos na gumagalang Bebong